0: Ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on vanha skotlantilainen katoamistapaus. Kyseisen mysteerin olosuhteet ja yksityiskohdat ovat kaikin puolin kuin suoraan jostain jännityskirjasta, mikä on väkisinkin aikojen saatossa vaikuttanut kokonaiskuvaan tapahtumista. Tämän mysterin kohdalla ei ole aina selvää, mikä on totta ja mikä aikojen saatossa kehittynyttä keksittyä urbaania legendaa. Sisältövaroituksen asemassa siis mainittakoon, Jaksan aikana kuultaviin tapahtumiin ja etenkin niiden yksityiskohtiin on syytä suhtautua pienehköllä varauksella. Toki jakson loppupuolella tulen vielä palaamaan sellaisiin yksityiskohtiin, joihin suhtautumiseen tämän varauksen on syytä olla vielä hieman suurempi. Mutta nyt tapahtumien pariin. Flannan saaret ovat pienehkö saariryhmä, joka tunnetaan myös nimellä Seven Hunters. Saariryhmä sijaitsee Skotlannin länsirannikolla, ulkohebrideillä, hieman päälle 30 kilometriä länteen, suuremmasta Lewisin saaresta. Saariryhmän kuuluvat saaret ovat suhteellisen pieniä, kolkkoja ja jo useiden kymmenien vuosien ajan ne ovat olleet täysin asuttamattomia. Tämä ei ole suoranaisesti ihme, sillä suurempaa asutettua Louisin saarta lukuun ottamatta saarien ympärillä on ainoastaan satoja kilometrejä aavaa, syvää, kylmää merta. Kuitenkaan kylmä meri ja jokseenkin karuksi katsottava sijainti eivät ole ainoita asioita, joista Flannanin saaret tunnetaan. Niiden lähiseudulla asuvat ihmiset ovat jo vuosi satojen ajan olleet vakuttuneita siitä, kuinka saaret ovat kirottuja. Saariin liitetäänkin useita kertomuksia sen ympärillä asuvista, henkimaailman olennoista, meren hirviöistä, merenneidoista, haltioista sekä tontuista. Edellä mainitut ja niitä vastaavat lukemattomat muut tarinat ovat toinen toisensa jälkeen enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti satuja, mutta aivan kaikki ei ole täysin urbaania legendaa. Nimittäin Flannanin saariin liittyy katoamistapaus, joka on täyttä totta. Ailean Moor on yksi Flannan saarien saariryhmään kuuluvista saarista. Kyseisellä saarella, lähes tulkoon sen korkeimmassa kohdassa, sijaitsee vuonna 1899 valmistunut majakka. Rakennus on 23 metriä korkea ja sen 101 metriä merenpinnan yläpuolella oleva valo kantaa parhaimmillaan peräti 38 kilometrin päähän. Majakka nähdään usein toivon symbolina, valon pilkahduksena keskellä pimeää. Sen keskeisin tehtävä on ohjata pimeässä seilaavat merimiehet turvallisesti päämääräänsä. Tästä kauniista ajatuksesta huolimatta majakan näkeminen kieli myös kuoleman läsnäolosta. Harvoin tulee edes ajatelleeksi, ettei majakkaa rakenneta ihan minne vain, ilman pätevää syytä. Hyvin usein majakka pystytetäänkin nimenomaan sellaiselle paikalle, jossa on sattunut vakavia, useiden ihmisten kohtaloksi käyneitä haaksirikkoja. Harmillisen yleistä on myös, että vaaralliseksi tiedetyille alueille majakka rakennetaan tai ainakin jakson tapahtumien aikaan rakennettiin vasta, kun jotain pahaa oli tapahtunut. Näin oli asian laita myös Flannanin saaristossa Ailean Morin majakan kohdalla. Alue oli huonoissa sääolosuhteissa merenkäynniltään erittäin haastava, ja ennen majakan valmistumista siellä olikin tapahtunut useita, ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia. Palataan ajassa taaksepäin reilut 120 vuotta, vuoteen 1900. Tapahtumien aikaan elettiin joulun seutua. Ajalle ominaisia, kylmiä päiviä Ailean Moorin majakalla työskennellen viettivät kolme majakan vartijaa, jotka olivat jo tuohon aikaan ainoat syrjäistä Flanonin saaristoa asuttavat ihmiset. Majakan vartijoiden tärkein tehtävä oli pitää majakan valoa yllä, minkä ohessa he suorittivat erilaisia majakkaa ylläpitäviä huoltotöitä. Vaikka työtehtävät voivat kuulostaa äkkiseltään yksinkertaisilta, ja stereotyyppinen mielikuva majakan vartiasta on ainakin itselläni yksin elävä merimies, oli useammasta majakan vartiasta koostuva työtiimi jo tuohon aikaan hyvin yleinen. Yksin työskentelevä majakan majakanvartija vaarantaisi koko majakan toimivuuden ja aiheuttaisi näin ollen vaaratilanteita, mikäli syystä tai toisesta menettäisi työkykynsä. Ailean muorin majakan kohdalla vartijoita oli, kuten sanottu, töissä aina kolme. Yksi heistä toimi majakka mestarina, joka oli vastuussa kokonaisuuden sujuvuudesta kahden ollessa apulaismajakan vartijoita. Apulaismajakan vartioilla oli aina yksi varamies läheisellä Louisin saarella. Tyypillisesti vartijat tekivät neljä tuntia töitä mitä seurasi kahdeksan tunnin lepo mikä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että kolme vartia tekivät kukin vuorollaan aina neljän tunnin jakson töitä, kahden muun tällä välin levätessä. Tämä oli kuitenkin ainoastaan ideaalitilanne, todellisuuden ollessa ehkä jotakin hieman muuta. Majakka aiheutti paljon töitä ja usein vartioiden tuli joustaa, Työ- ja lepoaikojensa suhteen. Apulais-majakan vartijoiden toimiin kuului muun muassa kokkaaminen, mikä on vain yksi esimerkki tällaisesta niin sanotusta lisätyöstä, joka tuli hoitaa majakan ylläpitoon liittyvien tehtävien lisäksi. Eräs tärkeimmistä säännöistä, joka majakalla vallitsi, oli että yhden vartijan oli oltava aina sisällä majakassa. Siis, mikäli kaksi muuta vartijaa olivat ulkona, säädöksen mukaan kolmas ei saisi jättää majakkaa missään tilanteessa. Enkä voi kylliksi painottaa, ei missään tilanteessa. Ei, vaikka kaksi muuta olisivat kuolemaisillaan ulkona, majakkaa ei saisi jättää. Vuonna 1900 Ailean Moorin majakalla majakkomestarin asemassa toimi 44-vuotias James Duket, jolla oli peräti 22 vuoden kokemus majakalla työskentelystä. Toisen apulaismajakan vartijan virkaa hoiti 29-vuotias Thomas Marshall neljän vuoden työkokemuksella varustettuna kun taas ensimmäisen apulaismajakan vartijan paikalla oli vuoden 1900 joulukuussa sijainen. Tavallisesti työ kuului miehelle nimeltään William Ross, joka oli kuitenkin tapahtumien aikaan sairaslomalla, ja häntä saarella sijaisti tilapäinen majakan vartija, 40-vuotias Donald MacArthur, jolla oli työstä noin vuoden mittainen työkokemus. Joulukuun 15. päivä höyrylaiva Arctur oli matkalla Yhdysvaltain Filadelfiasta Skotlantiin Lithiin. Sääolosuhteet eivät olleet helpoimmasta päästä. Aallokko oli voimakas, mutta siitä huolimatta ilma oli selkeä. Flannanin saariston lähestyessä alettiin aluksella kasvavassa määrin ihmetellä, miksei majakan valoa näy. Höyrylaivan kapteeni hieman jopa huolestui asiasta, sillä ei keksinyt mitään loogista syytä valon puuttumiselle. Arctor ohitti Ailean Mooren majakan keskiyöllä vain noin kahdeksan kilometrin etäisyydeltä, mutta edelleenkään miehistö ei havainnut majakan valoa. Kuten sanottu, Valon puuttumista oli kummasteltu laivalla jo aikaisemmin, mutta viimeistään tässä vaiheessa, aluksen ollessa niin lähellä majakkaa, kapteeni todella huolestui asiasta. Jotain oli pielessä, sillä kaikella logiikalla valon olisi pitänyt ehdottomasti näkyä. Kapteeni laski seilaamansa reitin vielä uudelleen ja vakuuttui että Arctur oli todella ollut vain kahdeksan kilometrin päässä majakasta. Satamaan päästyään kapteeni ilmoitti höyrylaivan omistajille, ettei Ailean muorin majakan valoa oltu havaittu laivalta. Arcturin omistajat kuitenkin unohtivat asian, eikä tästä havainnosta näin ollen koskaan ilmoitettu eteenpäin majakkatoiminnasta vastaavaan Northern Lighthouse Boardin eli NLB. Majakan valon puuttuminen huomattiin samoihin aikoihin myös toisaalla. Eräs Riistan vartija, Roderick McKenzie, tarkkaili majakkaa Louisin saarella, Gallanhedin alueella, noin 30 kilometrin etäisyydellä Island Moorista. Majakkaa silmäilevä riistan vartija voi kuulostaa äkkiseltään kiehtovalta, hieman kammottavaltakin ajatukselta, mutta Roderick ei pitänyt majakkaa silmällä vain omaksi huvikseen. NLB, Northern Lighthouse Board, maksoi miehelle kahdeksan puntaa vuodessa siitä, että tämä tarkkaili majakkaa muiden toimiensa ohessa. Kahdeksan puntaa vuodessa kuulostaa mitättömälle korvaukselle, mutta tulee muistaa, että rahan arvo on muuttunut reilussa sadassa kahdessa kymmenessä vuodessa hyvin paljon. Tuohon aikaan kahdeksan puntaa vastaisi nykypäivänä noin tuhatta puntaa, mikä on ainakin omasta mielestäni ihan kelvollinen korvaus majakan silmäilystä. Riistanvartijan tärkein tehtävä oli tarkkailla signaaleja, joita majakasta lähetettäisiin mahdollisten ongelmien ilmetessä. Jos hän havaitsisi tällaisia signaaleja, tulisi hänen välittömästi lähettää sähke NLBlle. Roderick on myöhemmin kertonut nähneensä valon toiminnassa viimeisen kerran 12. joulukuuta. Hän ei kuitenkaan huolestunut valon puutteesta, sillä tilanne oli helposti selitettävissä sääolosuhteisiin vetoamalla. Mikäli ilma olisi vähänkään myrskyisä, ei valo välttämättä näkyisi 30 kilometrin päähän. Se oli täysin luonnollista. Kuitenkin joulun lähestyessä, kun merkkiä valosta ei ollut edelleenkään näkynyt, Hän pyysi poikansa auttamaan majakan tarkkailussa. NLBhen riistanvartija ei valoon liittyen ottanut yhteyttä, sillä ongelmista kertovia signaaleja hän ei havainnut. Tapanin päivä 26. joulukuuta koitti. Tällöin NLBn lähettämä tukialus nimeltään Hesperus oli matkalla kohti Aylan Moorin majakkaa toimittaakseen täydennyslastia. Lisäksi aluksen mukana saarelle matkasi majakan vartija Joseph Moore, jonka oli käsitykseni mukaan tarkoitus jäädä työskentelemään majakkaan, mitä todennäköisimmin kumman apulaismajakan vartijan tilalle. Hesperuksen oli alun perin ollut määrä lähteä matkaan jo kymmenen päivää aikaisemmin, 16. joulukuuta, mutta suunnitelmiin tuli viivästystä huonojen sääolosuhteiden myötä. Kapteeni Harvin ohjaaman Hesperus aluksen lähestyessä saarta havaittiin miltei heti Ettei kaikki ollut aivan kohdallaan. Tyypillisesti tällaisessa tilanteessa lippu vedettiin majakan salkoon merkiksi siitä, että majakalla odotettiin tukialuksen saapumista. Tällä kertaa lippu kuitenkin loisti poissa olollaan. Kukaan ei myöskään ollut paikalla tervehtimässä tukialuksen miehistöä, kuten tapoihin kuului. Hesperuksen kapteeni ampui ilmoille merkkiraketin ja soitti laivan torvea, saamatta kuitenkaan edelleenkään minkäänlaista reaktiota majakan suunnalta. Saari ja majakka olivat vailla elonmerkkejä, hiljaisina ja karuina keskellä merta. Viimeistään tässä vaiheessa kapteeni ymmärsi jonkin todella olevan pielessä. Kapteeni Harvey lähetti vaihtomajakan vartija Joseph Morin soutuveneellä maihin. Rantauduttuaan saaren itäiselle laiturille, Moore havaitsi kolme mustaa lintua, jotka intensiivisesti tuijottivat häntä kohden. Välittämättä linnuista mies lähti tutkimaan saarta, tavoitteenaan löytää majakan vartijat. Noustessaan ylös jyrkkiä, Kalliolle ja sitä kautta majakalle johtaneita portaita miehen täytti kokonaisvaltainen tunne siitä, että jotakin pahaa oli tapahtunut. Pian tämä valkenisi hänelle entistä selkeämmin. Saavuttuaan majakalle Moore huomasi etuoven olevan lukossa. Hän siirtyi takaovelle, joka oli suljettu, mutta miehen onneksi lukitsematta. Hän avasi kyseisen oven, jolloin aikaisemmin mainitut mustat linnut syöksyivät häntä kohden, ylittivät hänet ja lensivät pois. Toivottuaan säikähdyksestä Moore astui sisään takaovesta, joka johti majakan keittiöön, varastoon sekä miesten asuintiloihin. Hiljaiseen sisätilaan astuttuaan Hän käveli suoraan keittiöön. Moore havaitsi keittiön kellon olevan pysähtynyt ja hellan olevan kylmä. Lattialla hän näki kaatuneen penkin ja pöydällä puoliksi syödyn pilaantuneen aterian. Mies poistui keittiöstä siirtyen tutkimaan vartioiden asuintiloja. Kaikkien kolmen vartijan sängyt Olivat siististi pedatut. Näistä tehdyistä havainnoista päätellen, mitä ikinä olikaan tapahtunut, oli se tapahtunut vasta aamun jälkeen, miesten herättyä ja pedattua sänkynsä. Pilaantuneesta ruoka päätellen, se mitä oli tapahtunut, oli tapahtunut jo useita päiviä aikaisemmin. Moore palasi takaoven luo eteiseen ja huomasi naulakossa ainoastaan yhden öljykankaisen takin, jonka tunnisti kuuluvaksi apulaismajakan vartija Donald MacArthurille. Kahdelle muulle vartijalle kuuluneet takit olivat kadoksissa, mistä voisi päätellä heidän olleen mitä todennäköisimmin ulkona takit päällään MacArthurin ollessa sisällä kuten säädökset häntä tässä tapauksessa velvoittivat. Kuten alussa sanoin, vähintään yhden vartijan tuli aina olla majakassa sisällä. Naulakko on jäänyt takki ja puoliksi syöty ruoka-annas saattoivat kertoa siitä, että mies oli poistunut keittiöstä suurella kiireellä. Mitä sellaista ulkona olisi voinut tapahtua, mikä olisi saanut vartijan kiiruhtamaan hyytävään talviseen säähän ilman takkia? Mikä olisi niin vakavaa, että mies katsoisi ainoaksi vaihtoehdokseen rikkoa yhtä majakan tärkeimmistä säädöksistä ja jättää rakennus vartioimattomaksi? Välittömästi löydöksistään järkyttynyt Joseph Moore palasi Hesperukselle ilmoittaakseen kapteeni Harville majakan vartioiden olevan kadoksissa. Kapteenin käskystä koko saari tutkittiin tarkoin läpi, mutta jälkeäkään kolmesta kadonneesta miehestä ei löydetty. Kapteeni määräsi Joseph Mooren sekä muutaman muun miehistön vapaaehtoisen jäsenen Jäämään majakalle pitämään vahtia siihen saakka kunnes he saisivat lisäohjeita korkeammalta taholta NLBltä. Saarelle jääneet miehet alkoivat käymään aluetta läpi kauttaaltaan löytämättä merkkiäkään kolmesta majakan vartiasta. Läntiseltä laiturilta he löysivät kuitenkin jotakin poikkeavaa. Tavallisesti kallion kolossa. Suojassa säilytettävä, köysien varastoimiseen tarkoitettu arkku lojui rikkinäisenä maassa. Köydet, joita arkussa tavallisesti säilytettiin, olivat levällään pitkin kivikkoista kalliota. Samalta laiturilta majakalle vievän betonipolun vierellä kulkevat rautakaiteet olivat pahoin vääntyneet ja, mikä kummallisinta, Keskelle kyseistä polkua oli ilmestynyt, kalliosta irronnut, useiden tonnien painoinen kiven lohkare. Palattuaan majakalle sisätiloja tutkimaan, saarelle jääneet miehet havaitsivat majakan lampun olevan säädettynä käyttövalmiiksi, mutta selvää oli, ettei sitä oltu sytytetty aikoihin. Kapteeni Harvey lähetti NLBlle tilannetta koskevan sähkeen, joka kuului suoraan suomennettuna kutakuinkin seuraavasti. Flannanissa on sattunut hirvittävä onnettomuus. Kolme majakanvartijaa, Duakt, Marshall ja Siainen, ovat kadonneet saarelta. Saapuessamme sinne tänä iltapäivänä ei saarella näkynyt elonmerkkejä. Ammoin raketin, mutta koska vastausta ei saatu, onnistuin rantauttamaan morin, joka meni paikan päälle, mutta ei löytänyt vartijoita. Kellot olivat pysähtyneet ja muut merkit viittasivat siihen, että onnettomuuden on täytynyt tapahtua noin viikko sitten. Miesparat. Kovan tuulen on täytynyt puhaltaa heidät kalliolta alas, tai heidän on täytynyt hukkua nosturia kiinnittäessään, tai jotakin sellaista. Yö lähestyy, emmekä voineet jäädä odottamaan heidän kohtaloidensa selviämistä. Olen jättänyt Mooren, McDonaldin, Boymasterin ja kaksi merimiestä saarelle pitämään valoa palamassa, kunnes teet muita järjestelyitä. En palaa Oubeniin ennen kuin kuulen sinusta. Olen välittänyt tämän viestin Murhedille siltä varalta, ettet et ole kotona. Pysyttelen toimistossa tänään siihen saakka, että se sulkeutuu, mikäli haluat ottaa yhteyttä. Hesperuksen kapteeni. Harvin sähke tavoitti NLB, minkä seurauksena ylitarkastaja Robert. Murhead lähetettiin saarelle tutkimaan katoamisia. Tapaus oli Murheadille hyvin henkilökohtainen, sillä hän vastasi NLBn toiminnassa majakan vartioiden rekrytoinnista. Näin ollen hän oli itse palkannut myös nämä kadonneet kolme miestä ja tunsi miehet henkilökohtaisesti. Viimeisimmän kerran Murhead oli nähnyt miehet 7. joulukuuta, jolloin oli ollut Ailan Morissa suorittamassa rutiininomaista tarkastuskäyntiä. Jälkikäteen Murhead on melankolisesti todennut, olleensa todennäköisesti viimeinen henkilö, jolla on ollut kunnia kätellä näitä kolmea miestä. Tilanteen valjettua hän lähti saarelle, tutkimaan salaperäisiä katoamisia. Saavuttuaan saarelle 29. joulukuuta, hän törmäsi samankaltaisiin havaintoihin, mistä Joseph Moore oli aikaisemmin raportoinut. Tämän lisäksi hän kuitenkin löysi muutakin. Murhead törmäsi hyvin hämmentävään todistusaineistoon, joka oli vahvasti ristiriidassa Todennäköisimmäksi uskottua teoriaa raivokkaan myrskyn aiheuttamaa onnettomuutta vastaan. Majakan kirjaa tarkastelemalla mies sai hahmotettua jonkinlaista kokonaiskuvaa tapahtumien ympärillä vallinneista olosuhteista. Viimeiset merkinnät ennen oletettua katoamisajankohtaa tekivät tilanteesta entistäkin omituisemman. 12. joulukuuta kirjoitetussa merkinnässä apulaismajakan vartija Thomas Marshall kuvaili saarella vallinneita kovia pohjoisesta luoteeseen suuntautuneita myrskytuulia voimakkaammaksi, mitä oli milloinkaan nähnyt. Lisäksi hän oli kirjoittanut majakkamestari James Ducatin olleen viime aikoina tavallista hiljaisempi ja ärtyneempi sekä MacArthurin olleen taipuvainen itkeskelyyn. MacArthur tunnettiin kokeneena merenkulkijana ja karskina miehenä, joka ei vähästä hätkähtänyt. En missään nimessä sano, etteikö tämä poissulkisi tai estäisi itkemistä, mutta sen ei katsottu olevan kyseiselle miehelle millään tapaa luonteenomaista. Seuraavan päivän, 13. joulukuuta merkinnässä, myrskyn kerrottiin jatkuvan edelleen, minkä myötä myös miesten huoli sääolosuhteita koskien oli ehkä kasvanut. Lokikirjan mukaan he rukoilivat Jumalalta myrskyn loppumista. Merkintöjä tutkinut Robert Murhead piti hyvin kummallisena että kokeneet merimiehet olivat näin huolissaan myrskystä. Miehet hän uskoi, ettei sellaista myrskyä olisi olemassakaan, mikä hätkäyttäisi tätä kolmikkoa. Tämän lisäksi majakka oli upo-uusi ja turvallisesti meren pinnan yläpuolella. Sitä vartioivilla miehillä ei siis pitäisi olla hätää, kovemmankaan myrskyn sattuessa. Viimeinen lokikirjan merkintä oli kirjoitettu 15. joulukuuta, ja se kuului lyhykäisyydessään suunnilleen seuraavasti. Myrsky loppui, meri on tyyni, Jumala on kaiken yllä. Entistä kummallisempia näistä merkinnöistä teki myös se, Ettei saaren ympäristössä ollut havaittu myrskyä joulukuun 12. ja 14. päivän välillä, toisin kuin lokikirjassa väitettiin. Vielä tällöin sää oli nimittäin tyyni. Alueella oli myrskyrintama, mutta tiettävästi se iski saarelle vasta 15. joulukuuta, jolloin lokikirja puolestaan antoi ymmärtää, Myrskyn jo loppuneen? Mistä tämä ristiriita johtui? Miten majakan vartijat olivat suunniltaan myrskystä, jota ei pitänyt väitettyinä päivinä edes olla? Mikä sai heidät vetäytyneiksi, itkeskelyyn taipuvaisiksi ja turvautumaan rukoiluun, kun nämä eivät tavallisesti toimintamalleina olleet heille ominaisia? Selattuaan lokikirjan merkinnät läpi, kysymysten määrä Robert Murhedin päässä kasvoi entisestään. Koska merkinnät eivät paljastaneet miesten kohtaloista juuri mitään, keskittyi myös Murhedin huomio aikaisemmin mainittuun eteiseen jätettyyn takkiin. Hän ihmetteli, kuinka yksi vartijoista olisi uskaltautunut ulos. Kylmään, talviseen ilmaan, ilman takkiaan. Tuskin ainakaan suunnitellusti. Hänen havaintojensa perusteella vaikutti siltä, että kaikki kolme vartijaa olivat poistuneet rakennuksesta samaan aikaan, mikä oli tiukasti vastoin sääntöjä. Jotakin hyvin odottamatonta vaikutti tapahtuneen. Mutta mitä se voisi olla? Oli tiedossa, että joulukuussa Flannanin saarien alueella oli ollut myrsky. Ilmeisesti joulukuun 15. päivän iltapäivällä tuulen nopeusalueella on ollut peräti 17–20 metriä sekunnissa, mikä aiheuttaa kyseisessä ympäristössä erittäin suuria aaltoja. Jo paikan päällä Robert Murhead pohtikin seuraavanlaista teoriaa. Josko saaren länsilaiturilla ollut köysiarkku olisi hajonnut rankkojen sääolosuhteiden johdosta, minkä seurauksena kaksi miestä olisi kiiruhtanut korjaamaan tilannetta yhdessä tuumin. Tällöin mahdollisesti odottamattoman voimakas aalto olisi iskenyt, työskenteleviä majakan vartijoita kohti ja huhtanut heidät merelle. Huomattuaan tilanteen sisälle jäänyt kolmas majakan vartija olisi rientänyt auttamaan hädässä olevia työkavereitaan jättäen takkinsa naulakkoon. Jotakin kuitenkin olisi mennyt pieleen ja myös kolmas vartija olisi joutunut kohtalokkalla tavalla veden varaan. Lähestulkoon tätä vastaavassa toisessa teoriassa sisällä ollut majakanvartija olisi havainnut ikkunasta kauempaa lähestyvän hyökyaallon, mistä olisi kiirellä lähtenyt varoittamaan ulkona työskenteleviä kollegoitaan. Tällöin Aalto olisi iskenyt yhtä aikaa kaikkien kolmen majakanvartijan päälle, huhtoen heidät kauas merelle. Teoria voisi olla järkeenkäyvä, mutta se ei ole aivan täysin aukoton. Erikoisena on pidetty sitä, ettei yhtäkään ruumista olisi huuhtautunut rantaan. Kadonneita majakan vartijoita oli kuitenkin kolme, eikö olisi odotettavaa, että vähintään joku heistä löydettäisiin. Ehkä, mutta toki, meri on kokonaisuudessaan valtavan suuri. Eikä voida olettaa, että sinne huhtautunutta ruumista yhtä tai kolmea välttämättä koskaan löydettäisiin. Omituiseksi voidaan katsoa myös se, kuinka Aalto olisi päässyt yllättämään kaikki kolme kokenutta merimiestä. Ja kieltämättä juuri tätä seikkaa pohdin itse hyvin paljon. Eikö olisi ikään kuin aloittelijan virhe poistua majakasta rannan läheisyyteen tämän kaltaisten sääolosuhteiden vallitessa? Tälle on annettu kuitenkin suhteellisen pätevä selitys. Kahdeksan kuukautta aikaisemmin tuolloin vallinnut myrsky oli aiheuttanut vahinkoa läntiselle laiturille. NLB katsoi näiden vaurioiden olevan pääasiassa seurausta vartioiden töiden laiminlyönnistä. Voisi olla siis loogista, että tällä kertaa työt pyrittäisiin hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta huomautuksilta ja jopa uusien vahinkojen aiheutumisesta seuraavilta sakoilta vältyttäisiin. Toisen hyvin suositun teorian mukaan Kolmen majakan vartijan välille olisi syntynyt riita, joka olisi saanut edetessään väkivaltaisia piirteitä. Väitetysti vartija MacArthurilla oli epävakaa luonne, minkä johdosta hän päätyi usein hankaluuksiin. Mikäli hän olisi näin ollen joutunut kiivaaseen riitaan kahden muun vartijan kanssa, ehkä lähellä kallion reunaa, olisi Riita saattanut ajaa kolmikon pisteeseen, jossa he kaatuivat reunan yli mereen. Tämä teoria kieltämättä tuntuu hieman hakuammonnalta, eikä vastaa sen paremmin kysymyksiin, joita tapauksen ympärillä pyörii. Miksi kaikki kolme vartijaa olisivat olleet ulkona yhtä aikaa? Miksi yhtäkään ruumista ei oltaisi löydetty? Mistä näin raju riita olisi ylipäänsä syntynyt? Osa uskoo miesten kadonneen suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti, aloittain myöhemmin uuden elämän jossakin aivan muualla. Mikäli tähän olisi uskominen, jäisi edelleen monia kysymyksiä avoimeksi. Miksi miehiä ei ole koskaan tunnistettu? mihin he olisivat voineet mennä ja millä tavoin. Majakkasaarelta ei ollut juuri helppoa pois pääsyä, jota miehet olisivat voineet hyödyntää. Ei varmaan yllätä, että tämän tapauksen ympärille on näiden äsken kuultujen lisäksi syntynyt mitä erikoisempia teorioita ajan saatossa. Jospa miesten lokikirjassa kuvailema Ennen Ennennäkemätön myrsky olisikin todellisuudessa ollut majakan yläpuolella leijunut avaruusalus, joka olisi läsnäolollaan saanut miehet kauhun valtaan ja turvautumaan rukoiluun. Ehkäpä alus olisi poistunut jossakin kohtaa, minkä seurauksena miehet olisivat kirjanneet lokikirjaan myrskyn päättyneen. Kuitenkin alus olisi kuin olisikin palannut, Ja kaikki kolme majakanvartijaa olisi siepattu sen toimesta. Todisteet tämän teorian tueksi, kuten jo arvata saattaa, ovat oikeastaan olemattomia. Suuren kiven lohkareen siirtyminen ja rautakaiteen vääntyminen niistä vähäisistä ehkä merkittävimpiä, joskin nekin ovat selitettävissä suurella aallolla tai muulla luonnollisella tavalla. Tämän lisäksi 12. joulukuuta majakan yllä on väitetysti havaittu hyvin kirkkaana välkehtivää valoa, mutta tällöin tiettävästi myös itse majakan valo on toiminut vielä tavalliseen tapaan, joten ainakin itse näen mahdollisuuden kirkkaan majakan suunnasta loistavan valon selittymiselle lentävää lautasta luonnollisemmalla tavalla. Lennokkaat teoriat eivät lopu, vaikka ulkoavaruus jätettäisiin pois tarkastelusta. Flannanin saaristoa ympäröivät merialueet kätkevät syvyyksiinsä majakanvartijoiden kohtaloa koskevissa teorioissa toinen toistaan kaameampia eliöitä. Ehkäpä meren syvyyksistä esiin nousi merenneito tai seireeni, joka laulullaan houkutteli pahaa aavistamattomat, työn touhussa olleet merimiehet meren syvyyksiin. Tai kenties syy oli jättiläismäisen merihirviön, joka lonkeroillaan ravisteli majakkaa ja lopulta sieppasi vartijat. Tai jospa miesten kohtaloiden takana olisivat Flannanin saariston tontut tai jättiläismäiset merilinnut, jotka laumana hyökkäsivät revirilleen saapuneiden vartijoiden kimppuun. Tai mitä jos saari onkin kirottu, niin kuin paikalliset syvästi uskovat? Näin ollen saaren henkimaailma olisi jollakin tapaa ajanut miehet pisteeseen, jossa he katoavat jättämättä itsestään juuri mitään merkittäviä johtolankoja. Tämä tapaus on hyvin tarinallinen, mikä varmasti selittää siihen vahvasti kietoutuvia, yliluonnollisia tai jopa runollisia piirteitä saavia teorioita. Kokonaisuudessaan tarinallisesti kiehtovat olosuhteet ovat kuitenkin mitä todennäköisimmin vaikuttaneet uskottuun tapahtumien kulkuun hieman vääristävällä tavalla. Saarta-tutkineiden Joseph Morin sekä Robert Murheadin kirjoittamia raportteja tarkastelemalla voidaankin hahmottaa piirteitä, jotka ovat todennäköisesti juurtuneet osaksi uskottuja tapahtumia vain ja ainoastaan siksi, että juurikin tapauksen tarinallisuus saisi lisää syvempiä ja mystisempiä ulottuvuuksia. Joseph Morin tekemiä havaintoja koskevaa raporttia tarkastelemalla Huomataan hyvin äkkiä, ettei todellisuudessa mainintoja kolmesta mustasta linnusta ole. Sama koskee puoliksi syötyä ruoka-annosta ja epäsiistiä keittiötä. Keittiötä koskevat havainnot vahvistuvat myös Merheadin raportissa, joka todellisuudessa antaa myös ymmärtää keittiön olleen täysin siisti. Ja mikä vielä antiklimaattisempaa? Myöskään mitään mainintoja logikirjasta, ei mitä ilmeisimmin ollut Merheadin raportissa, toisin kuin tapausta koskevat lähteet, yksi toisensa jälkeen systemaattisesti väittävät. Tämä on oikeastaan vain luonnollista, sillä kuten sanottu, merkinnät olivat väitetysti apulaismajakan vartija Thomas Marshallin käsialaa. Merkintojen kirjaaminen oli sallittua kuitenkin ainoastaan majakkamestarille, joka tässä tapauksessa olisi ollut James Ducat. Tapahtumien aikaan ei olisi tullut kuuloonkaan, että olemassa asemassa oleva apulaismajakan vartija kirjoittaisi majakkamestarista väitetyn suuntaisia merkintöjä, joissa kertoisi tämän olevan ärtynyt tai hiljainen. Tästä huolimatta halusin kuitenkin kertoa tapahtumat siten, kuten ne valtaosassa lähteistä tuodaan ilmi. Tämä on nimittäin se, mihin itse törmäsin, kun aloitin selvitystyön tähän jaksoon liittyen. Ja vaikka osa tarinallisista piirteistä onkin ehkä totuudesta poikkeavia, ei tapaus silti ole mielestäni mitenkään selvä. Sen lisäksi että virallista tietoa miesten kohtaloista ei ole saatavilla, kaikki teoriat pitävät sisällään eri suuruisia aukkoja, joita tuskin koskaan saadaan täysin täytettyä. Kenties tässä tapauksessa se yksinkertaisin teoria osuu lähimmäksi totuutta, kenties ei. Yksityiskohtia Ailean Moorin tapahtumista ei voida tietää tarkoin. Jotakin odottamatonta kuitenkin tapahtui joulukuussa vuonna 1900, minkä seurauksena kolme majakan vartijaa, James Ducat, Thomas Marshall sekä Donald MacArthur, katosivat lähestulkoon jälkiä jättämättä. Kaikkien kuluneiden vuosien jälkeen Ailean Moorin vanha majakka herättää yhä kauhun tunteita ihmisten keskuudessa. Vanhat tarinat syrjäisellä saarella sijaitsevan rakennuksen henki maailmasta sekä syvän meren hirviöistä ovat juurtuneet osaksi kansanperinnettä. Myöhemmät majakanvartijat raportoivat jatkuvasti oudoista äänistä, jotka kertoman mukaan huutavat majakalla kolmen kadonneen miehen nimeä. Kaiken tämän tarinallisuuden keskellä voi olla jopa vaikea hahmottaa, että tässä jaksossa kuultu on todella tapahtunut, ainakin pääpiirteittäin. Tuolla kaukaisella saarella on todella 1900-luvun alussa asustanut kolme majakan vartijaa, jotka ovat kadonneet jättäen kohtalonsa mysteeriksi. Ja kuten aina, Tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä Varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti jättämättä mitään puolta varjoon.